0: Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni egy pozsonyi kis lakásban éltek. A jó barát Ortutai Gyula így ír róla. A könyvek tették a lakás fő büszkeségét, s nyomban utánuk a képek. Könyvei szép sorba rendezetten, gondosan őrizve álltak a polcokon. És ez így is volt Fanni haláláig. De mi történt azután? A beszélgetés helyszíne az a Karinti Gimnázium, ami kicsit szokatlan ehhez a témához, de majd megértik, hogy miért vagyunk itt. És a beszélgető társaim pedig Hutai László igazgató úr és Zarándi Zoltán, aki az Európai Parlament egyik tanácsadója.
1: Ez a történet szorosan kötődik a szabadság fogalmához, abban az értelemben, hogy a költészet maga, a szabadon gondolkodás egy megnyilvánulása, és az az életmű, amit Radnóti is képvisel, Példázza azt, hogy a legkiválóbb költők, azok kiváló olvasók is. feleségével együtt a világirodalom napra kész ismerői voltak, és ami átszüremkedett azon a finom lelken, ami Radnótié volt, abból lettek a legfinomabb égszerei a magyar költészetnek. Az egyik a kérdés, hogy meddig terjed egy életmű, Meddig terjed a szabadsága azoknak, akik rendelkeznek egy életmű hagyatéka fölött, kié a, a könyves hagyatéka ennek a családnak, és hol van ennek a legméltóbb helye. Az én válaszom egy költő hagyatékának egy meghatározó része az a könyvtár, amit felépít. A legméltóbb megemlékezés, főleg egy olyan költő esetében, aki az életét is atta azért, hogy magyarul írhasson. Én úgy gondolom, hogy minnyájunké kellene, hogy legyen a teljes hagyaték. Ennek a könyvtárnak az egésze sokban segíthetne a kutatókat is, olvasókat is, hogy megértsék jobban radmót magát.
0: Ez úgy történt, hogy az örökösök egyenesen az antikváriumhoz fordultak?
1: Az örökösök úgy ítélték meg, hogy ennek a könyvtárnak legfontosabb darabjai, azok már jó helyen vannak. Ezt követően felröppent a hír, hogy a könyvtár egy és darabjait értékesítik, és meg lehet majd vásárolni különböző árveréseken. Hát én magam is szeretem a könyveket, és járok antikváriumokban, és az egyik belvárosi antikváriumnak a polcáin láttam olyan Könyveket, amik felkeltették az érdeklődésemet. Ezek a 20-as, 30-as évekből származó nyugat évfolyam kötetei voltak, és művészettörténeti, irodalomtörténeti kötetek, és a hát oldalukra be volt jegyezve az, hogy Radnóti Miklósné hagyatékából kaligrafikus írással, és ebből én találtam közel százat. Aztán bekértem magam a raktárba, aztán a további köteteket is láttam, és találtam olyan nyugat számokat is, amelyekben a radnóti versébe bele volt javítva. És akkor gondoltam azt, hogy mivel ez is ebből a könyvtárból származott, hogy esetleg maga a költő javított a tipográfiai hibákon, vagy a szerkesztő, pedett annak idején Babis Mihály, vagy Móri Zsigmond.
0: Abban a pillanatban amire gondolt?
1: Elképesztően izgalmas helyzet volt egy antikvárium látogató számára, hogy, hogy egyáltalán kézbe veheti ezeket a köteteket, és akkor kérdeztem, hogy mi a terv. Mondták, hogy az értékesebbek, amik dedikált darabok voltak a költő, illetve a felesége számára, a nyugat teljes klasszikus gárlájától, illetve külföldi barátoktól. Ezeket külön Értékesíték, illetve még kéziratokról is szó volt, és műtárgyakról is, a szobrokról, pestmények.
0: És azok is oda kerültek?
1: Azok egy másik aukciós háznak a kínálatában jelentek meg. És akkor elkezdtem egy kicsit gondolkodni azon, hogy mi lenne, hogyha néhány apró lépést azért lehetne tenni, hogy ne szórodjon szét teljesen ez egy gyűjtemény. Mi
0: fel lehet vásárolni.
1: Értem a Antikvárium vezetőt, hogy tegyük félre ezeket legalább két napra, nézzük meg az árát ezeknek, nem voltak egetrengetőek. Kb. 20.0 000 forint két dolog jutott az eszembe. Az egyik, hogy jó lenne, hogyha ez egy közgyűjteménybe kerülne, mondjuk egy iskolába, ahol szeretik az irodalmat. A karinti gimnáziumot nagyon szeretem. Régóta itt élünk, és nagyon nagyra tartom a tevékenységét. Ahol nemzetközi életség is adnak a diákoknak. És akkor fordultam én igazgatóhoz.
0: Ez már a közös történet. Ugye az oliva
1: már nagyon
2: régén ismerjük egymást, és is sokszor szoktunk beszélgetni erről a hobbiáról. Ez egy olyan kincs volt, viszont ami hatalmas lehetőség az iskolának, hogy egy ilyen kihetetlen értékkel tudnák bővíteni az iskolának a könyvtárát. Azon túl, hogy felcsillant a szemem, semmiféle anyagi lehetőség nem állt a rendelkezésünkre, mert ha rá is tudtuk volna venni a fenntartót arra, hogy ebben a dologban közreműködjön, ami eléggé kérdéses, de hát akkor is az hosszú heteket vesz igénybe, és hát ugye volt rá két napunk, hogy döntsünk.
0: Nem tartotta volna az Antikvárium sem. Így van, és természetesen örömmel
2: elfogadtam az Olifa ajánlását, hogy ő ezt megvásárolja, és utána az iskola könyvtárának adományozná, de hát akkor rögtön beindult a gondolkodás, hogy hát hogy lehetne esetleg még többet megmenteni. És akkor jutott eszembe, hogy az iskának az alapítványához fordulok, akik nagyon pozitívan álltak a dologhoz, Így Tulajdonképpen az Olifene ajánlásából, illetve az alapítvány közös erőfeszítése következtében sikerült így ezeket a könyveket beszerezni. Az volt a kérdés, hogy utána mit csináljunk Ugye azokkal a könyvekkel, amik hát ékkora értéket képviselnek, eszmei értéket elsősorban, egy, a befektetett összeg is azért már más 100 ezekre júgott, és hát akkor úgy döntött az iskolában a kupak tanácsa, hogy ezt nem zárjuk el üveg mögé feltétlenül a gyerekek elől, az ilyen különleges kézzel bejegyzett oldalakat, a vagy egyezve a feltétleszthetve magának, Radmótinak a beírása. Úgyhogy ezeket vitrímbe tesszük ki, de adott esetben magyar órán, vagy valami olyan órán, ahol ennek a dolognak relevanciája van, ki is veszik a vitrínből, és a gyerekek kezébe
1: is adjuk.
0: Mennyi az a könyv, amit sikerült megmenteni?
1: Körülbelül egy darab. Ezek között vannak néhány oldalas kiállítási katalógusok, amelyeket akkor vásároltak, amikor... Párizsban máshol jártak, és vannak olyanok, amik még a nyugatos közreműködőik országból származó egész évfolyamos kötetek. Vannak még műfordítások is, a későbbi évtizedekből radnóti fordítások. Ezek itt megtekinthetők most az iskolai könyvtárban. A következő lépés a gondolkodásban az volt, hogy ezt méltó módon így lenne bemutatni az iskola közösségének és igazgató két alkalmat is megjelült erre, az egyik a hagyományos szavaróverseny. És kö... azért
2: ehhez hozzáteszem, hogy a, a szavaróversenynek az elnöke, most már hosszú évek óta, Kossuth Díos költünk Baranyi Ferenc, akinek a testvére Baranyi Judit, itt volt magyar tanár, nagyon-nagyon szeretett, kedves kollégánk és meghalt már azóta, és az ő emlékére is neveztük el.
0: Költők, hogy kapcsolódnak hát, össze így. itt Karinti, Radnóti, most már Baranyi Ferencnél Ihm. tartunk, és ez az az egy egy
1: megható volt, keresni a szavakat nekem is, hogy hát itt van gyerekek, fogjátok meg, itt van néhány darab ebből a gyűjteményből, és a tiétek lesz.
0: Hogy fogadtánk a liákok? Meg lehet ez fogalmazni. Nehezen.
2: Tehát tulajdonképpen tényleg az volt, hogy szinte ilyen földönkívüli élmény egy, egy olyan dolgot, amit ugye az ember csak ismeretterjesztő filmekből tapasztalhat meg, azt így kézbe tudja fogni. Főleg ugye a szabadó versenyen résztvevő diákok, akiknek erre van antennája. Nagyon-nagyon nagy élmény volt nekik ezt megélni. Ilyen nem
0: jut mindenkinek.
2: Nagyon vigyázunk rá és nagyon féljük őket. Azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy ezt az élményt ne vegyük el a gyerekektől.
0: Mert... Ezzel a folytonosság a mai generációval megvan. Ez egy örvendetes dolog, de hol van a többi könyv? Ott az antikváriumban tudtak ebben segíteni.
1: Egy része a kéziratoknak és a könyvtárnak az tudomásom szerint a Petőfi Irodalmi Múzeumba került. Az MTA irodalomtudományi Tudományi Intézete is gondoz számos darabot ebből a könyvtárból és a, és a kéziratból. De nagyon sok, több ezer darab került magánygyűjtőkhöz, befektetőkhöz, akik az üzleti értékét is emelték ennek a gyűjteménynek. És ez az a pont, amit én nem méltónak, egy kicsit keményebben fogalmazni, kegyelet sértőnek is érzek. Lehet, hogy ez a XXI. században túl romantikus megközelítés, hogy az ember azt kegyelet találja, hogy egy ilyen nyomorúságos életet és egy ilyen nyomorúságos szembe szenvedő magyar költő 70 évvel a halála után az utókor által annyi megbecsülés sem kap, hogy Magyarországon egyben tartsák a gyűjteményét. Egyszerűen nem méltó üzleti szempontok alá rendelni. Korábban hasonló történet volt a Paludi György hagyaték és emléklakás körül Kálvária, de találkoztam én az egyseri piacon Mészői Dezső a kukászsákba, Mésződezső akvarellekkel, amit hújt a szél szerteszét, Kormos István hagyatékkal, Szántópiroska, Vas István Az az ország, amely így bánik a szellemi örökségével, az lejtőn van. Itt igazából a gyűjtők felelőssége is az, hogy ha rendelkeznek ebből a kértából származó, kötetekkel, akkor értesítsék az Irodalmi Múzeumot, hogy legyen legalább egy katalógusa, legyen elérhető kutatók számára, hogy mely kötetek hol találhatók, És azt is fontolják meg, mivel ezek pénzügyi értéke kevesebb, és mindig kevesebb is lesz, mint az eszmei érték, hogy ajánlják fel akár iskoláknak, akár közgyűjteményeknek a náluk levő darabokat. Nagyon jó érzés családi birtokban ilyen kincseket a porcon látni, de még nagyobb érzés adni. Ezt magamról tudom, mert nekem is sokkal jobb érzés volt az iskola számára átadni ezeket a darabokat. Mert tudom azt, hogy sokszorozottan, Megbecsülik. Most már rekonstruálhatatlan, most már túl késő azt feltárni, hogy azok a művészeti tárgyak, amik ott ebben a lakásban összeálltak, ezek hová kerültek, vagy hova került a rengeteg könyv. Erről lemaradt a magyar állam, és lemaradtunk mi.
0: A teljes utókor.
2: Én biológiai szakos vagyok. Gyenérzésem van, amikor egy ilyen hagyaték kiárusításra kerül darabokban, mint amikor egy élő szervezetet elpusztítanak, és az elpusztulás után mondjuk az írháját, vagy a, vagy a csontját, ugye, kiárusítás. Mert ennek van értéke természetesen. És ugye, amikor egy hagyaték az utókorra hagyódik, akkor az a pillanat, amikor úgy dönt a döntéshozó, hogy ezt szétszedi. Abban a pillanatban megőrjük ezt a hagyatékot, mert az addig marad élő és egész, amíg egybe van, és amíg úgy tudjuk megőrizni az utókornak. Tehát sajnos ez a vonat ebben az esetben már elment.
0: De nehogy kukába kerüljön. Hát, Tényleg
2: az van, hogy akkor széthagy a szél az ecseri piacon, és hogyha ott valaki ezt nem vesz észre, akkor szülőbb-utogos tapossák és örökre
0: elvész. Ez fenyegeti ezt a hagyatékot, az biztos. Ez az
1: együttműködés arra talán példát, hogy lehet menteni, és kell is, és jó érzés közkincsétenni tenni azt, ami eredetileg is közkéncsnek született, de még jobb lenne, hogyha a, a mindenkor erre felavatottak, megőrzik. A közgyűjteményeknek legyen elég pénze, hogy ezeket megvásárolják, nincsen. És a mindenkori örökösök legyenek alázatosabbak a saját örökségükkel.
0: A riporter hogy Ágnes volt.